0: programa Hipermídia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hipermídia, um programa dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter. E como vocês sabem, toda semana né, a gente tem bastante atualidade, a gente posta muito conteúdo lá, no nosso perfil, né, no Instagram comunicação, que a gente deixa aqui. E desse tema também não vai ser diferente. A gente também vai apresentar lá para vocês. Então, antes da gente iniciar, vamos apresentar aí nossa bancada de hoje, né, com um convidado muito especial, o Professor André Corradini. Tudo bem?
1: Tudo bem, Clóvis, Tudo bem, Edna. Um prazer enorme estar falando com vocês.
0: Prazer é nosso, professor, e também, como o professor André já adiantou, a professora Edna, que sempre está com a gente aqui, também no programa, e que faz parte da tutoria dos cursos de pós-graduação. Tudo bem, Edna?
2: Tudo bem, Clóvis. Olá, professor André.
0: Olá. Tudo certo, Edna. Bacana. Vamos lá, a gente já tem participação aqui do lado, e que é da comunicação, né? Não consegui me inscrever no site... É, tem como receber certificado, na verdade, nessa daqui não, não precisa inscrição, é um programa livre, tá, a gente não tem é, certificação para rádio, né, só no projeto do Bem Saber, é, que vai rodar mais para frente, aí precisa de inscrição, sim. É, então, para a gente começar, só vou apresentar rapidinho né, o nosso tema de hoje, é o audiovisual nas mídias sociais, um tema super recorrente aqui também no programa. E o é, professor André, além de ser nosso professor tanto na pós, quanto na graduação ali em comunicação, né, no curso de jornalismo e também publicidade e propaganda, ele é mestre em gestão do conhecimento e também atua com audiovisual e educação né, já faz um bom tempo. Então, tem uma estrada longa e ele vai contar um pouquinho dessa experiência para nós. Para a gente começar, André, eu queria entender assim um pouquinho, porque nos últimos anos a gente tem visto um crescimento bem grande das mídias sociais, mas também essa transição do formato de texto, né, como era o Facebook, por exemplo, né, e para um formato mais audiovisual. TikTok, o próprio Instagram né, teve que... É, se adaptar aí também a essas mudanças. Então, pensando no audiovisual para os produtos como mídias sociais, quais são as diferenças que você vê aí para a produção audiovisual para outras mídias, como TV, cinema, enfim? Para as mídias sociais, quais são essas diferenças que você aponta, André? Bom, Clóvis, uma, uma, uma conclusão é
1: muito nítida. né? O vídeo ele sempre esteve nas, nas nossas vidas nos últimos anos, aliás, nas últimas décadas. Né? Nós estamos falando em vídeo mais pessoal, com produção mais pessoal, desde o início do século. É, eu, quando começa o DVD, quando começa uh, a entrar aquele, aquele início de vídeo digital Com as, com as fitinhas mini-DVs, mini com as digital 8 E consequentemente com os DVDs e mini-DVDs A gente já começa a ter uma mudança significativa Primeiro, na portabilidade dos aparelhos No preço, isso é indiscutível, embora continue caro é menos caro hoje você ter uma câmera, um próprio smartphone, um bom smartphone, é uma câmera razoável, dependendo do smartphone, pode ser uma câmera ainda muito, muito boa. Então, a gente tem uma mudança significativa no preço dos equipamentos, na qualidade dos equipamentos e na portabilidade dos equipamentos. Bom, ok. Agora, um detalhe, ele, ele vai ser constante e é algo que eu venho estudando há muito tempo que eu falo sempre. A principal mudança, Clovis é na linguagem. Eu acho que é aí que muda tudo. Eu posso trabalhar com equipamentos super profissionais, eu posso trabalhar com equipamentos amadores, é, mas a linguagem vai ser muito específica e muito focada. Quando a gente fala em televisão, em cinema, em institucionais, em documentários, nós estamos falando numa linguagem mais clássica, uma linguagem até inventiva, criativa, mas sempre pensando no clássico. Quando a gente fala em mídias sociais, a gente fala em criatividade, a gente fala em modernidade, e a linguagem para isso... É dinâmica, muda a, a, a todo instante. É, acho que os, os nossos alunos, os nossos, o nosso público vai saber isso muito bem. Quem imaginar, anos atrás, o vídeo em pé? Eu, eu pessoalmente, tenho pavor de fazer vídeo em pé, cara. É, é um negócio completamente antigeométrico. Né? Os, os grandes mestres é, do Renascimento, os grandes, os grandes mestres que desenvolveram a, a, a imagem em proporção áurea, né? Proporção áurea, né? Puta, lembrou tudo: proporção áurea, ponto de fuga. Os caras estão apavorados hoje, porque você joga tudo isso fora. Mas ótimo que jogue fora, não tem problema, o lance todo é falar a linguagem do público. Esse eu acho que é o, é o grande barato.
2: André, e, né, eu fiquei com medo agora, né? Na verdade, eu nunca mais vou fazer vídeo em pé depois dessa. Mas, Todo mentira, não? Eu não faço, porque eu sempre acho que falta espaço ficar em pé. Sabe? É. Dentro dessa lógica, a edição ela é um processo importante, nessa lógica de produção, audiovisual que você estava comentando. Ela é uma edição com um ritmo mais rápido, assim? A gente tem que pensar nessa etapa desde a concepção do vídeo? Como que acontece esse processo?
1: Bom, profissionalmente, eu, a, a edição começa eh, no exato momento em que você pensa em fazer um vídeo. A edição tem que começa, começar aí. Por quê? Porque eu tenho que fazer a imagem pensando na edição. Se eu vou enquadrar alguém mais para um lado ou mais para o outro, vai, vai determinar que efeito é ou quais elementos eu vou colocar, por exemplo, aqui. Ou quais elementos eu vou colocar... Opa! Aqui! Aqui! Né? É, isso vai ser colocado na edição Bom, então, se o, o youtuber, um, um, um cara que está fazendo o vídeo hoje Ele vai fazer a sua, a sua edição e vai dizer assim ah, Aqui eu vou colocar um bonequinho, aqui eu vou colocar uh, um, um emoji Aqui eu vou colocar alguma palhaçadinha é, Eu tenho que pensar a gravação já com a edição na cabeça E aí, a partir do momento em que eu começo a construir esse audiovisual Pensando na edição, lá no roteiro as coisas vão fluir muito mais rápidas e a edição é onde eu vou concluir tudo. Eu costumo dizer que uh, a edição é uma, é uma arte né? é, e aí, editar não é só cortar e colar, editar é muito mais do que isso. Né? Editar é construir imagens, é construir uma história, é construir um sonho. Né? Editar é algo muito mais complexo e é, e, é um, e é um objeto, é um produto tão artístico quanto uma fotografia, quanto uma pintura, quanto uma escultura. A gente tem que encarar a edição sempre como, como uma forma de arte.
0: E nesse sentido, André, é interessante porque a edição pode mudar o sentido também, né? de um produto então se a gente fala por exemplo de jornalismo talvez editar muito seja um problema né porque você pode mudar ali o sentido de uma notícia já para a publicidade talvez a edição salve alguns produtos é. aí né é, para as mídias sociais tem essa questão do popular de falar a linguagem do público mas a gente tem visto aí que é um ritmo um pouquinho mais acelerado né tem essa sacada um pouquinho mais dinâmica né que você colocou para a edição, né, ali nos cortes, nessas transições, isso é, faz alguma diferença na hora de, de, de pensar essa edição para as mídias sociais especificamente?
1: Clóvis, você colocou um ponto perfeito aí, né? É, sem nenhuma dúvida que faz. A, a edição, sim, ela tem, que ter, ela tem que ser pensada no objetivo principal e uma coisa que a gente chama que é a ação desejada. E aí você diz assim, ah, no jornalismo, editar muito é um problema. Não tenha a menor dúvida, no jornalismo, quanto menos você, você interferir na narrativa, mais credibilidade você vai dar para aquele produto. E na publicidade, é uma viagem, muitas vezes uma viagem maluca, sensacional, que vai vender algo, quanto mais você interferir, melhor. Então, a ação desejada. Ela é, ela é pensada no momento da concepção do vídeo. Bom, esse vídeo para quem é? Por que eu quero? E o que eu quero com esse vídeo? E aí sim, ela vai interferir. E quando você fala em ritmo, nós editores sempre pensamos ou deveríamos pensar musicalmente. Porque a música é a maior referência de velocidade que a gente pode ter em um audiovisual. Mesmo que... Olha que engraçado, mesmo que eu não use música, mas eu vou ter sempre na mão o pensamento, por exemplo, de um compasso. Se eu tenho um compasso mais acelerado, de um ritmo mais agitado, a minha edição vai ser é, é baseada e marcada sobre esse, esse compasso acelerado. Se eu quero algo mais tranquilo, mais reflexivo eu vou ter ali um compasso mais tranquilo. Então, é, é, eu uso muito a música, mas é, a, a minha base e a base da maioria dos editores é a música. E, de novo, mesmo que a gente não use música, na tua cabeça vai estar lá, tum, 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 quase que como um metrômeno.
2: Só antes da gente continuar aqui, só citar a Maria de Fátima, que deu aqui um, um alô para a gente também e o Arthur, que colocou aqui um comentário é, a gente já passa os comentários, Acha, né? não sei se quer passar já. Se alguém tiver pergunta, também é importante isso, né? A gente reforçar. Se alguém tiver alguma pergunta, é, alguma, até algum comentário mesmo, podem ir mandando, que a gente vai passando aqui, o professor André também vai comentando. O Orson Ways associava essa ideia de ritmo cinematográfico ao ritmo musical. Foi só um comentário complementando o que o professor já estava falando também. E, professor, pensando nessas mídias sociais, que é o que a gente está falando agora, a gente tem diferentes mídias, né, que aceitam esse audiovisual. Até você é, comentou ali do, do vídeo em pé, né, que <risos> tem mídias que pedem esse vídeo em pé hoje em dia, tem mídias que é, a maioria dos vídeos, eles são feitos nessa, nessa posição, né. YouTube talvez seja a grande lembrança nesse sentido, até por possibilitar formatos maiores, mas o do TikTok ele vem avançando e até do TikTok que eu tava mencionando, né? Quando a gente é, vê alguns vídeos ali no TikTok, grande parte de, do, desses vídeos são gravados com o celular ali nessa posição. Como você enxerga essa diferença entre as mídias sociais para a produção do audiovisual e se as possibilidades de formatos prontos, porque tem muitos templates no TikTok, por exemplo, ajudam a começar nessa área ou não? De repente podem até atrapalhar porque está tudo muito pronto ou fica tudo muito clichêzinho também.
1: Edina, é, eu acho que a gente tem que pensar é, nos, nas duas situações, né? É... O profissional do audiovisual sempre vai ser é, necessário, não adianta, você pode ter câmeras automáticas maravilhosas, softwares que, e que, aplicativos que possam produzir algo muito, muito legal, mas o profissional ele sempre vai, vai, vai ter seu lugar. E a forma como ele trabalha é justamente o oposto disso. O profissional desingesta a coisa. E quando você fala em um aplicativo, quando você fala em templates, quando você fala em modelos, em algo que é, que é semi-automático é, é ou automático, a gente entra sempre numa caixa, entra sempre num mundo que é semelhante. Né? Então, eu vou clicar botõezinhos que vão gerar algumas coisas que, no final das contas, embora eu tenha muitas combinações, eles vão me levar a um lugar comum. Isso é importante, é importante ter esses recursos justamente para a grande maioria das pessoas que não têm o conhecimento técnico e nem a habilidade profissional. Então, uh, uh, a, o vídeo se popularizou, o audiovisual se popularizou de tal maneira que uh, é necessário esse tipo de recurso. Mas, quando eu penso em algo com características mais profissionais, que muitas vezes não estão é, tão evidentes assim nas mídias sociais. A gente sabe de, de, é, é, de é, é, pessoas de mídias sociais que simulam coisas prontas, mas a produção é altamente profissional. Né? O fato de eu trabalhar no vídeo na vertical, que me espreme aqui dentro de um de um retângulo de, em, em pé, é, não me impede de gravar uma imagem mais larga. Eu gravo isso e, na hora de editar, eu corto para isso. Agora, para que eu possa cortar aqui, eu tenho que ter todos os conceitos, é, todas as técnicas e as estéticas do Renascimento. Como o Clóvis falou dos pontos de fuga da sessão da áurea, coisa que os automáticos, que os aplicativos automáticos já dispensam. Basta eu me enquadrar ali no lugar, apertar uma série de, 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 de ícones e eu monto. Então, os dois são importantes. Eu acho que é, a gente precisa dos dois. Assim como a gente vai ter templates prontos para fazer um site, para fazer um blog, para fazer outras coisas, e vamos ter profissionais que vão programar e fazer aquilo na unha mesmo, na mão, né? E só um detalhezinho, o Arthur falou do Orson Welles. O Orson Welles é um pioneiro pensando nessa ideia, né, de ritmo musical. Mas nós vamos ter vários diretores hoje. Quem gosta de cinema vai ver isso. Stanley Kubrick, ele 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 ele, ele vivia música nos seus filmes. Então assim, pensando em cinema, então é
0: a viagem mais longa ainda, hein? mais profunda. Não, e é bacana você comentar isso até, André, é, porque a gente já teve outros episódios aqui, né, comentando cinema, eu sei que você também é um grande fã, um admirador da arte, é, para falar sobre Metrópolis, por exemplo, né, é, relacionando aí o Orson Welles, a gente também tem a questão do, do Stanley ali no 2001, né, por exemplo, que é um clássico, que vai trabalhar essa questão de música, ritmo e cortes, né? edição. É, se a gente for né, trabalhar ali o artista, por exemplo, um filme Nossa. recente, mas inteiro, né, praticamente ele mudo, é um Vamos. exercício de, de, de edição também. Né? Então é interessante. Eu não sei se a Edna queria complementar, Edna, que você estava. Não,
2: não, pode continuar.
0: Desculpa, Edna, desculpa, me empolguei. Não, pode é, então, pensando um pouco nisso, até André, que você colocou esses dois lados, né? Vai ter o template, né? Talvez o local ali menos profissional, e também essa questão mais profissional. É, mas a gente vê que as mídias sociais também elas deram voz assim, para um, uma produção popular muito grande, né? Então, o popular também veio à tona, né? E não só o popular, do ponto de vista né, é, da pessoa mesmo produzir, né? mas também de é, gêneros que antes eram tidos talvez como subgêneros, né? que é o caso da produção, por exemplo, do Condizila, né? que vai ter ali um crescimento gigantesco e virar uma indústria bilionária. Né? Como que você vê essa perspectiva né? de, desse mercado audiovisual que também vai envolver o popular muito fortemente hoje em dia? Olha, eu acho que... É... É sempre muito
1: positivo. Nós vamos ver, se a gente for analisar a história da formação profissional do audiovisual, é, você estava falando aqui, eu estava viajando, nós vamos ver alguns cursos de audiovisual que sumiram, que simplesmente acabaram. Um curso que eu falo é o rádio e TV. O curso de rádio e TV no, no final do século passado era, era um curso que concorria com o jornalismo, com, com a publicidade e propaganda, era um curso super é, é, solicitado e formava um profissional... É, muito, muito uh, presente dentro do, do, da, da, das canais de televisão e tudo mais. E isso foi acabando. Hoje, quase não se fala de rádio e TV, eu nem sei se ainda existe, se não me engano, deve ter um curso aqui em Curitiba, um ou dois em São Paulo e por aí, não deve fugir muito disso. Bom, quando a gente fala em popularização do vídeo, você traz à tona a, a, a necessidade também de uma formação mínima para isso. Então, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o um mercado também surgindo para formar, mesmo que rapidamente ou mais superficialmente, esses profissionais. Cursos rápidos de edição, cursos rápidos de, 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 de câmera... Quer dizer, tudo isso vai fomentando o mercado. E quando você fala desse mercado, que antigamente era até chamado de trash, né? é, vindo com força, é mais uma opção. Isso é muito bom. A gente tem que pensar que todas as formas de expressão audiovisual são válidas, desde o mais trash ao mais refinado, ao mais técnico, ao mais, uh, ao mais elaborado. E quanto mais essa, essa cultura vai se difundindo, Melhor para nós que trabalhamos com audiovisual, não só na produção, mas, por exemplo, o campo do, do, do que é está que acontecendo agora conosco, nesse exato momento, em que a gente está batendo um papo, obviamente que por força da pandemia, força de outras coisas, mas a gente está batendo um papo por, por um audiovisual, por algo que vai nos, nos reunir de diverso, em diversas partes do mundo, eh, criando uma, uma, uma nova forma de convivência. Então, eh, quanto mais popularizado for a produção melhor será, porque vai ter espaço para todo mundo, vai ter espaço para o cara que é profissionalíssimo, que, que tem alta, altas técnicas e aquele cara que está começando e quer fazer o trash, que antigamente era marginalizado mesmo, mas que hoje é o grande barato também. TikTok é prova disso, tem um monte de porcaria no TikTok, mas é uma porcaria que faz sucesso. E aí? A gente vai questionar?
2: É, o professor, o professor falou uma frase ali que todas as formas de expressão são válidas, né? E eu, eu concordo com isso. Até o professor estava falando, estava pensando, é, quando começou com o YouTube, que acho que é ali que começaram os vídeos, quando a gente fala de popular, até ele traz muito da cultura popular, né? É, muito do que as pessoas estão acessando, consumindo. E quando começou no YouTube, a gente vê que ali ainda tem um pouco mais de elementos da edição. Então, ele precisa de um trabalho melhor. E quando vem para esses outros aplicativos, realmente é uma coisa mais tipo, de repente banalizar, é, banalizar, falar assim, mas qualquer um faz. Eu não entendo nada de edição, mas eu consigo pegar um celular, é, acessar o aplicativo e fazer um vídeo. Então, ele tem essa, essa diferença mesmo, ele foi mudando muito. E aí a Ingrid colocou aqui, bem bacana, que daí era bem dentro do que eu estava pensando, é, e ela citou aqui logo depois que ela se formou em Rádio e TV em 2011.
1: <risos> ela
2: fez curso que o professor falou. Olha ela colocou aqui se a gente vai poder dizer daqui uns anos, alguns anos, que existiu um audiovisual antes e depois das mídias sociais, assim, se tem esse divisor mesmo, é, já que tem mudado tanto com esses aplicativos, com essas, com as redes sociais mesmo.
1: Bom, Ingrid, que legal, você se formou em 2011, eu tenho amigos em São Paulo do século passado que se formaram em rádio e TV, e que legal saber que ainda tem esse profissional que era tão importante, que é tão importante na produção audiovisual. Eu acho, sim, que daqui a pouco tempo a gente vai falar em antes e depois das mídias sociais, e como um apaixonado por ficção científica, a gente vai ver, sim, o vídeo saindo uh, da tela física, nós muito em breve nós não teremos isso físico, nós vamos ter o vídeo na lente de contato, nos olhos, no implante cerebral, é, que vai sair sim das mídias sociais. Aliás, não é bem sair das mídias sociais, é as mídias sociais se transformarem em algo a mais e, consequentemente, o vídeo acompanha. As mídias sociais elas estão em constante transformação, constante adequação a, este, a, a esta forma maluca e rápida de desenvolvimento tecnológico. E a partir do momento que ela vai se, se moldando, as novas formas que a sociedade exige, o, o vídeo vai se adaptar. o vídeo vem se adaptando a, a, a décadas já. É, saindo da, da grande tela do cinema, indo para a TV, indo para um vídeo analógico, indo para o um vídeo digital, indo para um smartphone, indo já para óculos e daqui a pouco a gravação daquilo que a gente está vendo com os nossos próprios olhos. Para quem já assistiu Black Mirror, tá aí, né?
0: <risos> o perigo e a parte boa também, né, André? Os dois lados. Então, a gente sempre coloca aqui, quando a gente discute, né, o professor André colocou muito bem essas novas estéticas, né, a divisão ali do popular, as questões também trazidas de outros temas, né, outras realidades também puderam é, emergir nesse, nesse cenário das mídias sociais. E também a questão ética, então, estética e ética geralmente Legal. andam juntas, né, quando uma muda, a gente precisa repensar a outra. É, e o Ronaldo, ele coloca aqui o Ronaldo Poleto que se discute muito a questão do tempo, né, para quem produz vídeo é, e ele coloca ali, pois em muitos casos na preocupação é, querer dizer muita coisa sem esse planejamento de tempo né, sem ter esse planejamento anterior do, da produção e de conteúdo estende o material contrapartida outros objetivos que se tornam superficiais o que devem ser considerados nessa questão do tempo, desse planejamento, André? Perfeito, Ronaldo.
1: Você tocou numa questão polêmica e muito, muito, muito importante. E Isso tudo é baseado na linguagem, na ação desejada, e no público-alvo. Eu, 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 eu me especializei, me especializo em videoaulas há mais de 20 anos, e a minha questão sempre foi o tempo de duração de uma videoaula. Quem aguenta ficar uma hora assistindo uma videoaula? Ninguém aguenta. Não dá, é muito chato vou ficar ouvindo eu, vindo, eu nós, nós três somos professores, e a gente se empolga e vai ficar falando durante uma hora, a gente fala duas horas se precisar na frente do vídeo. Mas o aluno não aguenta assistir mais do que sete, oito minutos. Então, assim, é, a, a questão de tempo é, sim, é, é, muito importante. Nós vamos entrar nessa, nessa, nessa questão de, puxa, com pouco tempo eu abro mão do conteúdo, ou então se eu tenho... Uh, uh, é, pouco conteúdo, não posso esticar muito, muito tempo, essa relação tem que ser estudada produto a produto, público-alvo a público-alvo, linguagem a linguagem. A gente não tem como generalizar, mas a gente tem que saber que quanto tempo o meu público está disposto a ficar sentado, passivo, na frente de uma tela assistindo alguma coisa. Na minha geração isso era comum na geração atual, isso não é comum não, a gente vai ver é, as séries, é, que é o, o grande barato da atualidade, com episódios às vezes curtos, a gente vai ver episódios rápidos ali, nada muito além de 15, 20 minutos, e olhe lá quando não tem coisa menor, então é, cada caso é um caso, é, e é preciso analisar isso lá na estrutura, quando eu penso na construção inicial desse vídeo, no, na hora do roteiro, na hora de estabelecer a linguagem e na hora de estudar o meu público-alvo. Isso a publicidade faz há muito tempo, né, Clóvis? Você que é o cara da área, publicidade já estuda isso há muito tempo. Nós vamos ter é, peças publicitárias é, já de décadas é, onde, é, onde é pensado isso, mesmo os long-forms, né?
0: Sim, é, isso é interessante, porque mesmo a gente mudando né, com as mídias sociais, a gente vê pouca criatividade agora nas mídias. né Parece que tudo ficou muito igual. Então, eu vejo isso também né, nessa ânsia dos alunos. Né? Parece que tudo se resolve com o digital, pega o template, joga lá, faz uma piadinha e pronto. Exato. E está tudo muito igual. Então, quando a gente tem uma ação diferenciada de Burger King, Adidas e tal, em mídias sociais... Pô, a gente fica, pô, que legal, que bacana, tal, não sei o quê. Porque a criatividade, ela está complicada, né? A gente acha assim, ah, o digital vai resolver, é super criativo, é inovador. É. Não é bem assim, já passou da idade que ele era, assim, por si só, uma inovação, é. né? Já não é mais. Mas espero que a Ingrid assista nossas aulas mesmo com seis minutos ou mais, viu, Ingrid? Então, Exatamente,
1: <risos> mas as nossas aulas tem ali 10, 11 minutos, corta, vai para outra, 10, 11 minutos, corta, é o grande barato que a é Uniter faz, ela pega um bloco grande e subdivide em pedaços como se fossem webséries, né? e isso facilita, eu assisti um trecho, dou uma pausa, vou lá, como alguma coisa,
0: volto, assisto outro trecho e vou embora. Não, e é a linguagem de websérie que, que hoje o pessoal está acostumado, né? E a gente fez um, um programa sobre websérie, Não Vem Saber. Vamos lá, gente, vamos lá assistir. Olha, então. é muito bom. Assistir. Assistir. É bem legal. Bem legal.
2: <risos> mas eu estava eu pensando aqui, é, eu vou falar por mim, né? Mas quando, quando a gente estudava, pelo menos quando eu estudava, tinha muito isso, de a gente ficar sentado escutando horas e horas. E aí o professor até citou que hoje os alunos não. Mas eu acho que pelo menos eu falo por mim, eu fui me adaptando a isso. Porque é. eu, como professor, eu falo uma hora. Mas se eu tiver que assistir algo de uma hora, já começa a ser um pouquinho mais difícil. Então, eu me coloco na posição de aluno e também, a gente foi se adaptando, consumindo isso, a gente também vai se acostumando, né? Não é só é, claro, nossa geração, a, as outras gerações anteriores são um pouco diferentes, mas a gente, né, convivendo com isso, consumindo isso, a gente também foi se moldando ali. E aí eu já vi isso, que quando tem que assistir uma palestra de uma hora e meia, duas horas, a gente realmente... Perfeito, Perde a atenção né? ali, né? Perfeito.
0: A gente é né? jovem também, né? Gente...
2: É, na verdade é porque eu sou dessa geração nova, assim, né? Entre 18 <risos> é no... normal. <risos>
0: Mandei cartinha.
2: É, é tem 18 anos, mentira. Então, professor, e como que você pensa o futuro do audiovisual? Agora pensando um pouquinho para frente, né? Nas mídias sociais, temos alguma tendência que a gente pode destacar? Tem alguma coisa? Você falou ali do, do, do que a gente vai poder gravar de repente, mas como que pensa o futuro?
1: Bom, primeiro minha câmera saiu de foco aqui e falar em câmera fora de foco para mim é doença, gente, não consigo nem falar, me dá uma loucura que não tem tamanho, então deixa eu voltar o foco na câmera, vou buscar um pouquinho o foco aqui na mão, a gente vem arrastando o foco e ele tenta vir, ela está brigando comigo aqui. Bom, mas logo logo ela vai arrumar aí. É, eu acho que é assim, é, nós temos que pensar que a produção do audiovisual, ela se adequa ao equipamento e o, e o equipamento se adequa à produção audiovisual. Só que o que a gente percebe é que hoje o comportamento e os gostos eles estão influenciando muito na construção desses equipamentos. Quando a gente fala falava há pouco tempo atrás que uma câmera é, gravava somente em um formato, é normal, a enorme maioria das câmeras grava somente em uma forma numa estética, numa, numa dimensão de eixos X e Y, largura e altura. Quando a gente fala no numa, numa, num, num futuro, eu penso já em vídeo 360, eu penso em realidade virtual, eu penso em nova, novas formas que vão integrar o público ao vídeo. Se vocês, perce... Se vocês lembrarem... É, o vídeo 360 com o óculos, tudo, ele é velho. No início do século eu fazia isso já. Estou falando há quase 20 anos. Eu tinha, a gente tinha aquele óculos de papelão e a gente construía a imagem com duas câmeras. Eu lembro que eu fiz uma gambiarra para colocar duas câmeras, calcular paralaxe para láxia, poder achar o ângulo certo para criar um vídeo 360. E só agora que está se falando, que está pegando um pouco mais. Então, assim... As tecnologias elas vão, é, elas vão se desenvolvendo. Existe uma coisa que a gente é, é, muitos profissionais tendem a rejeitar e afastar, que é o mundo dos games. Os games influ hoje influenciam muito mais o audiovisual do que o inverso. Há um tempo atrás, o audiovisual influenciava na construção dos jogos, dos games, e hoje, ao contrário, os games influenciam a, a, a produção audiovisual a ponto de a gente pensar em, uma, em um produto ao video, ao video, audiovisual ligado a um jogo. Então, a tendência, eu acho que é essa, é a imersão, a, 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 a integração de quem está assistindo com o produto. Eu quero entrar aí, eu quero estar junto, eu quero, de alguma forma, poder olhar para o lado e me sentir integrado a, esses, a, esse, a esse mundo. E de onde veio isso, né? Isso já existe nos jogos há muito tempo, já, né? Uma é, molecada, da moçada joga isso, e não precisa ser tão jovem assim para jogar esses jogos, há muito tempo. Então, eu acho que a tendência é a integração. A gente busca entrar nesse mundo cada vez mais.
0: Participar, né? Ser algo imersivo. Perfeito. Né? Então, acho que... Perfeito. E você coloca muito bem quando fala que isso é algo antigo, né? A gente estava comentando ali sobre o digital, tá? pô, essa discussão, já não podemos mais falar, ah, é por si só, é uma inovação. Mas é. hoje já se compra, né? Na internet, os óculos de papelãozinho ali, R$3,00. E bem, é. funciona super bem, cara, né? Eu, tá, eu passei honor. um desses. Cara, eu fiquei assim, igual realmente o pessoal em feira, assim, sabe? Lutando. É. E, e, claro, já já bati aqui, já já quase quebrei a cara aqui em casa. Mas, mas, mas aí faz parte. Mas é interessante, porque, a, a, embora seja uma coisa é, não muito nova... Ainda, né? É aquela questão da criatividade que a gente colocou um tempo atrás, né? Que a mudança ainda não acontece na ponta, né? N nessa criatividade total. E o Ronaldo coloca aqui, né? É, parabenizando essa discussão que teve sobre o tempo e sobre a criatividade, que tá muito similar todos os produtos. Então, ele parabeniza a discussão. Obrigado, Ronaldo. É. Bom, André, a gente tá chegando nos finalmente aí do nosso programa. Né? e é, passa super rápido a gente com bons professores que a gente pena. falaria aqui três horas quatro horas e eu e a Edna a gente é, a gente está tentando não apresentar mais junto porque não dá muito certo tem que né? se
2: controlar
0: <risos> a gente Boa. vai até o Arthur que nos aguenta coitado que é aqui sempre pois dá é. apoio aqui tá comentando e tem uma bagagem gigantesca cultural também é, bom gente então nesse momento final André eu queria pedir para você a nossa lista hipermídia que são indicações aí de aprofundar os conhecimentos e que você pode dar para os nossos espectadores então pode ser livros enfim é, filmes que você é um né, é, consumidor e entendedor gigantesco aí dos filmes Então qual que é a sua lista hipermídia André Bom, eu acho
1: que é, para quem quer para quem pensa em mídias sociais, para quem pensa é, nos vídeos, e assim, não vamos relacionar a palavra popular a baixa qualidade, vamos combinar isso. Popular é porque é, é, muita gente assiste, mas existem coisas populares muito, muito legais e de alta qualidade. Eu acho que eu tenho que assistir as coisas que estão lá. Eu acho que é o principal. Eu gosto de, vários, de várias coisas e tem um canal... Aí eu vou fazer a propaganda do, do canal, me desculpa, mas o, o cara é muito bom, que é um canal chamado Júlio e Eu. É um cara que, 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 que adotou um gato e ele colocou a voz nesse gato. Ele está e criando, ele já tem já acho que uns dois anos um ou dois Ele, ele, ele acho que é deu o tempo da pandemia. E você percebe, desde a origem dos vídeos, do início dos vídeos, uma evolução desse cara simplesmente sensacional. Porque é, é, é ele se relacionando com um gato preto, digita depois Júlio e eu, e agora esse gato tem uma, uma esposa, uma gatinha e vários filhos. E já, já coplou um cachorro, uma cachorrinha... E, e, e a complexidade da história, ela está tomando um vulto tão grande que logo, logo, isso é minha opinião, ele vai virar um curta, se não virar uma série mesmo o cara está incrementando e você vê o aprendizado que esse cara foi tendo ao longo desse tempo muito curto, um ano, um ano e meio então assim, é, primeiro é, eu, eu assisto muito esses, esses canais é, é, das mídias sociais. Ali aparecem coisas muito ruins, mas tem coisas muito, muito legais. Depois, eu sou um aficionado em, em ficção científica. Então, é, a TV, é por demanda, para mim, hoje é o meu banco de aulas de, 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 de produtos audiovisuais. Então, assim, todas as séries de ficção científica eu, eu, eu mastigo, eu como, eu... eu eu, eu consumo demais, mas eu nunca largo eu nunca largo os conceitos clássicos da, da produção audiovisual. então é, é, as construções é, de imagem, as construções é, visuais, todos os conceitos básicos. e para isso é, a gente lê Kubrick, a gente lê Ridley Scott, a gente lê George Lucas, eh, Steven Spielberg são os grandes os grandes eh, diretores que, consequentemente, se juntam a grandes diretores de fotografia e se juntam a grandes compositores John Williams e Companhia Limitada. Então, assim, o meu consumo é, 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 é manter a mão no passado, na, no que o passado atual, claro, nos ensina e nos, e nos, e nos eh, enche de conhecimento e adequá-los ao que a gente tem hoje. Assistir um, um, um simples canal é, no YouTube de, um, de, um, de uma pessoa que está tá, tá sobrevivendo a, a partir daquilo é, e misturar com esses conceitos antigos, eu acho que é o grande barato, é aquilo que eu busco diariamente.
0: Bacana, André, excelente lista aí, temos um gato na lista pela primeira vez, André, então já começamos a ter gato preto show Edna
2: não, só lembrando que essa lista depois fica disponível na nossa página no Instagram então lá tem todas as listas dos convidados que participam aqui do Hipermídia e do Hipermídia da TV Profissão também, acessem lá é, tem vários conteúdos com o o Clóvis sempre fala, é quase uma outra pós-graduação lá, porque tem muitas indicações, muitos conteúdos dessas diferentes temáticas, dessas discussões que a gente realiza aqui.
0: É verdade, a Edna lembrou do nosso Instagram, eu queria lembrar também da página do Facebook, da pós-graduação inteira, então agora a gente reuniu toda a pós-graduação numa única fanpage, né, então, arroba pós-graduação é, então, lá vocês, além de acompanhar as transmissões em, ao vivo, é, vocês ainda acompanham artigos de opinião dos nossos professores, enfim, é, outras questões ali, como o Prêmio Top Inovação, que a gente está lançando, a maratona, né? Então, tem muita coisa lá. Então, conhecimento não tem Falta, gente. O Evandro colocou aqui que a orientação do Júlio e eu é muito divertida, né? Então, ele cria diálogos com gato, ele sozinho filma. Exatamente. Ah, ainda bem, né, Evandro? Porque se o gato filmasse, eu já, tá, eu já tava assustado aqui. <risos> boa, boa. <risos> Mas em breve, talvez, né? Em breve, gente. Mas claro. excelentes indicações e os clássicos que o André colocou também são interessantes, o Ricardo também, obrigado, Ricardo, e a Ingrid, que sempre participando aqui, Ronaldo também, obrigado pela participação, o professor André, sua mensagem final, então, para os nossos alunos, antes da gente finalizar aqui, lembrando que o professor André está na disciplina nossa, né, de, é, do curso de produção audiovisual para web, ele tem uma disciplina lá de edição de conteúdo audiovisual, né, André?
1: Exato. Bom, eu acho que eh, o vídeo está presente nas nossas vidas, eh, não dá mais para dissociar, desde aquele, daquela recordaçãozinha que a gente faz agora até os conteúdos eh, profissionais. E a, e a mensagem que eu dou para quem gosta do assunto é assista. Assista, assista, assista. Assista tudo. De porcarias a clássicos. É assim que a gente aprende. Eu tento assistir de tudo. Às vezes a gente faz até uma força para assistir até o final, mas com certeza alguma coisinha a gente sempre aproveita do pior produto, você já tira pelo menos aquilo que você não deve fazer. né? Mas é, assista sempre muita coisa. Para quem gosta, é aprender se divertindo. Eu sou um privilegiado. Eu eu faço aquilo, é, aprendo aquilo é, me divertindo. Isso, se você conseguir fazer, com certeza você vai ser muito mais feliz. E se cuidem, tomem vacina.
0: Ótimo, André. E agora a gente tem as séries até da, da, das vacinas, audiovisuais pois, e tal. É. Então é um tema que está bem recorrente aí, gente, obrigado de novo Edna, teu, eu que agradeço a finalização aí também a gente hoje.
2: não, só agradecer a participação do professor André as grandes contribuições aqui realmente foi uma discussão muito legal as orientações, o canal, vou acessar também o Júlio e eu, fiquei curiosa e a parceria do professor Clóvis sempre e até o próximo programa
0: Legal, gente. Valeu. Até a próxima, gente. E bom hipermídia e boa lista para vocês também lá no Instagram. Abraço. Programa Hipermídia.